1: Ames délután kívánok Laj Viktoriát hallják, és rögtön két hírről hagy számoljak be a műsor elején. Magyarországon elsőként gyógyítják vágás nélkül lézersebészeti eljárással a zöld a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikáján. Az eljárást három éve alkalmazzák egy kutatási program keretében és eddig 70 páciens látását sikerült megmenteni. Most pedig bárki jelentkezhet az ingyenes úgynevezett fentoszekundum lézeres glaukoma műtétre, aki elmúlt 40 éves, magyar Állampolgár, enyhe látó térkárosodása és diagnosztizált látó idegfő van, de eddig nem kezelték műtéti uton a problémáját. A Szemmelweis Egyetem közleményében dr. Nagy Zoltán Zsolt professzor ismerteti a betegséget, és arról írnak, hogy a glaukoma kezelésére korábban csak pupilla szűkítő, illetve csarnok víztermelését csökkentő szemcseppek, illetve egy rendkívül invazív szemmegnyitó műtét állt rendelkezése, ami sok műtéti kockázattal járt, ezért a lézerkezelések kerültek előtérbe. A szemészet mindig úttörő szerepet játszott a lézerek alkalmazásában, több mint 60 éves múltatok vissza az első lézer használata, azóta nincs olyan anatómiai egysége a szemnek, amelyet valamilyen lézerrel ne lehetne kezelni. A korábbi argon végzett műtétek esetén azonban csak átmenetileg a beavatkozástól számított néhány évig csökkent a szemnyomás. A legújabb kezelés, amiben Magyarországnak úttörő szerepe volt, az úgynevezett femtosekundumos trabekulotómia, ami technikájában megegyezik a korábbi invazív műtéttel, azzal a fontos különbséggel, hogy a szem megnyitása nélkül végzik. Az eljárás legfőbb előnye, hogy speciális képalkotó eszközzel és rendkívül érzékeny kamerarendszerrel kívülről lehet azonosítani a szemben belül a bevatkozás pontos helyét. Egyébként 2020-ban végezték az első ilyen korszerű műtétet a személyzeti klinikán, ahol azóta ugye több páciens látáskárosodását is sikerült meggátolni. A klinikai kutatás jelenlegi fázisában a beválogatási kritériumoknak megfelelő betegek, tehát ugye magyar állampolgár 40 év fölötti két-három féle szem használ, enyhe látótérkárosodása és kimutatható látóidegfő kiméjülése van, de nem volt fénytörés változtató műtéte és nincs más szemészeti eltérése, tehát ők ingyenesen vehetik igénybe a műtétet. az eljárással Egyetlen beavatkozással 25-30%-kal csökkentette a szemnyomás hegesedés nélkül, hiszen lézerpontosságú mikroszebészeti eljárásról van szó. A beavatkozás célja a szemnyomás csökkentésén túl, hogy a folyamatosan és tartósan használt szemcseppek elhagyhatóak legyenek, amivel az ezekben található tartósítószer hosszú távon a szemfelszint károsítja égőcsípő szúróérzést és szemkönyezést okoz. Dr. Nagy Zoltán Zsolt szerint a klinikai vizsgálat sikeres befejezése után várhatóan, mint egy két éven belül a legtöbb nyitott zugú glaukomás beteg számára elérhető lesz a modern és szövődménymentes műtéti eljárás a Semmelbelsz Egyetemen. Az érintetteket beutaló nélkül először a Szemmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának járó szakrendelésén várják, ahol áttekintik a korábbi szemészeti leleteiket, és elvégzik a szükséges vizsgálatokat, amely alapján kizerítik, hogy a beteg részt vehet-e a programban. Időpont egyeztetése véget egyébként két telefonszámot is megad a klinika, amit most nem mondanék el, mert valószínűleg nem tudják, nem tudják ilyen hirtelen felírni, de hogyha ellátogatnak a hu oldalra, akkor itt mind a két telefonszámot meg tudják nézni, és itt lehet időpontot kérni erre a bizonyos vizsgálatra. Jó, a másik pedig szintén aktuális, hogy szeptember 11-ig lehet kérni az ingyenes HPV oltást. A szülőknek írásban kell nyilatkozni arról, hogy igénylik-e a védőoltást a gyermeküknek. A kitöltő aláírt nyilatkozatok leadási határideje lesz pedig ez a szeptember 11. Azért is fontos, mert a fertőzés szinte minden embert érint, így nők és férfiak is eltesnek rajta, legalább egyszer életük során. A daganatos betegségek kialakulásának 5-6 áért ez a vírus felelős. A leggyakrabban a méhnyakrák kialakulásáért teszik felelőssé, de más rákos megbetegedést is okoz. Tehát a HPV, azaz a humán papilloma vírus elleni védőoltás, egy rák megelőző védőoltás. A vírusnak egyébként több mint 100 típusa ismert, de az oltóanyaga leggyakrabban megbetegedést okozó 9 típus ellen készíti fel a szervezetet. Egyébként a 2006-2007-ben törcsönyvezet vakcinából már mintegy 500 milliót adtak be világszerte, és megalapították, hogy az oltás hatásos és biztonságos. A WHO célja, hogy 2030-ra a 15 évesnél nem idősebb lányok 90%-a kapja meg az oltást. Úgyhogy ennek a határideje tehát szeptember. 11. A Szemmelvász Egyetem arra hívta fel a, hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekek korai fogszúvasodásának kialakulásához, hát természetesen nagyon sok minden hozzájárulhat, cukros édességek, fagylaltok, éjszakai édeste, a kakaó, de hát mindezt egy kis odafigyeléssel és megfelelő szájápolási szokásukkal meg lehet előzni a részletekről. Beszélgetek dr. Rózsa Nóimi a Szemmelvász Egyetem Gyermekfogászat és Fogszabályozási Klinika igazgatójával. Jó napot kívánok
0: jó napot kívánok!
1: Tulajdonképpen mikortól lehet arra számítani, hogy kialakulhat fogsz a kisgyerekeknél, illetve milyenek a folyamata, tehát gondolom ehhez azért rendszeresen kell, kitéve legyen a fogazata cukornak, vagy bármiféle más dolognak, hogy kialakuljon valami probléma. Nem
0: pontosan így van. Uh-huh. Természetesen van egy hajlam is egy öröklött tényező is lehet a háttérben, és erre ugye még rátevődnek a külső hatások, és ezért nagyon fontos, hogy már a kis fogacskák megjelenése előtt is törekedjünk arra, hogy megelőzzük a tovasodás kialakítását. Uh-huh. Ezt még primert prevenciónak szoktuk nevezni, és itt nagyon fontos a babavárási időszak alatt a tanácsadás a családoknak, az édesanyáknak, hogy minél inkább kitolódjon az az időpont, amikor a gyerek száj Megjelennek a kárt elősegítő baktériumok, pontosabban a streptokokusz mutans törzsek. Ezeket például pont a környezet, az édesanyja, család tudja, nem kellő odafigyeléssel a gyermek szájában elterjeszteni, azáltal, hogy megpuszíja esetleg a száját, vagy lenyalja mm-hmm. fertőtlenítés céljából a kis kanalat, vagy a tumit, úgyhogy ez is kerülendő. Természetesen, hogy ahogy kibújtak a fogacskák, ez körülbelül olyan négy és hat hónapos korban várható, nagyon változó ez az időszak, itt nagyon sok az egyéni variáció, itt még nagyobb odafigyelés szükséges, de még a fogatlan állapotnál is minden étkezés után azt szoktuk javasolni, hogy egy kis sterégyézzel, esetleg egy kis langyos forralt be, belemártani a gézlapot, és ezzel áttörölni a gyerek száját, a baba száját, hogy még már ebben az időszakban se legyenek olyan elemek a nyálban, illetve a a hátján, ami esetleg elősegíteni a korai gyermekkori szuvasodást. Ahogy megjelennek a fogacskák, ezt természetesen folyamatosan tisztítani kell, erre még a pici nem képes, úgyhogy itt nagyon nagy szükség van a szülői Segítségre később már a gyermeket is be lehet vonni, de a motorikus képessége, hogy megtanulja a helyes fogápolás, helyes fogmosási szokások kialakuljanak, az körülbelül egybeesik a fogyógyírás elsajátításával az iskolában. Uh-huh. Tehát nem várhatjuk a gyerektől, hogy önállóan helyesen tudjon fogatmosni, uh-huh. úgyhogy addig mindenképpen segítségre szorul. Ezt követően pedig egy kicsit szorosabb ellenőrzésre és segítségre a környezeti, a szülők, esetleg nagyobb testvérek, vagy a, általában a család által De ezeket szoktuk javasolni. Azon túl természetesen, hogy a kárjeszelő segítő, favorizáló a nagyon sok édességet, vagy az ilyen sós rákcsáknak ugyanolyan hatású, hogy az is kerülendő, uh-huh. hogy a kekszek nassolás időszakban való fogyasztását ezért kerüljék, illetve a cukros édes üdítők fogyasztását is. Azt szoktuk javasolni, hogyha egy kisgyerek uh, szomjas, akkor egy éves korától üdítheti az uh-huh. a, a fogai szempontjából is természetesen.
1: Hát meggondolom, mi sem szoktatjuk a cukros, nem tudom, teákra, vagy tejre, vidítőkre tehát ami cukrot tartalmaz, szóval a későbbiekben sem lesz ebből túl nagy probléma.
0: Nem, abszolút semmi hiány nem fog a uh-huh. gyermek szenvedni, ha erre nem szoktatjuk rá. A gyermekek nagyon okosak, hogy majd megtanulják azt, hogy mikor ehetnek egy desszertként édességet és milyen mennyiségben, úgyhogy sokkal kevesebb ö, probléma adódik, ha nem is szoktatjuk rá, mint hogyha már egy édeszájú gyerektől próbálnánk ezeket az édességeket megvonni. Azt is meg lehet természetesen nagy türelemmel, fokozatosan, egyszerre nem lehet tőlük el, elvonni, hanem ilyenkor szoktuk javasolni, hogyha már hozzászokott az édes üdítőkhöz, ügy- akkor első e, időszakban ezeket higítsák fel fele arányban, uh-huh. és utána ez a higítás ugye fokozódik, és mi ugye el kell menni a víz e, e, irányába, szóval, hogy a víz uh-huh. mennyiség növekedjen, amik elérünk a tiszta vízig. A édességeknél is ugye a, a tapadó édességek, a karamellák, a cukorkák sokkal károsabbak, mint például a csokoládé. A csokoládénak nagyobb a zsírtartalmas, annak van egy védő hatása. Természetesen itt is hát a fogak szempontjából előnyösebb lenne az étcsokoládék hmm. fogyasztása, de hát tudjuk, hogy ezt azért a gyereket nem igazán keresztik. Ez inkább egy felnőtt, gurmand édesség, de meg lehet arra szoktatni a gyereket, hogy kevesebb édességet legyen, hmm hogy a, a főétkezések után kap esetleg egy kis darab kaszteletke csokoládót.
1: Ó, elvastam egy számomra elég meg, meglepő dolgot, hogy a csecsemőknél az elhúzódó anyatteljel való érintkezés is savasát teheti a szájüreget, ami felpuhíthatja a fogzománcot, és ez főként 12 hónapos kor után megnőhet a kockázat, azért arra, hogy fogszúvasodás folyamata indul el nála, hogy ez valóban egy reális veszély?
0: Ez egy reális veszély. Igen, tudom, hogy ez furcsán hangzik, hát a a, a, szoktatást természetesen mi is nagyon támogatjuk, ez egy fiziológiás folyamat, itt nem csak a a, 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 a pszichológiás kötődésre gondolunk a gyermek és az édesanyja között, hanem ennek azért vannak a fogakra, a csontozatra direkt pozitív hatásai, viszont Hogyha ez elhúzódik, az az egy éves kor után történő szoktatás, amit szintén azért uh, lehet uh, folytatni, csak arra kell odafigyelni, hogy este lefekvés előtt, mikor már fogacskák vannak a szájban, ezután is célszerű megtisztítani a gyerek fogait. Uh-huh. hogy az anyatejben is vannak olyan szénhidrátok, mert meg ugyanúgy, mint a cukros. Uh, Italok tudják elősegíteni akár a kialakulását. Ez nem jelenti azt, hogy most Isten őriz, hogy most lemondjanak az anyateljes táplálásról, csak fokozott odafigyelést igényel, illetve hát bizonyos évekkor után már hozzá kell táplálni, rá kell szoktatni a gyereket a rágásra minél hamarabb, mivel a rágás az egy, egy öntisztító folyamatot is megindít, ami szintén a fogak egészségének a vára válik, de tényes való, hogy erre az elhúzódó szoktatásra oda kell figyelni az anyatej az táplálásnál, és megfelelő módon tisztítani kell a fogakat.
1: Remélem, hogy senki nem gondolja így, de mégis, hogyha valakiben felmerül a kérdés, hogy ugyani tejfogakról beszélünk, hát most tuvas lesz, miért okoz az akkora problémát, nyilván kezeli az ember, ha lehet, de hogy ez igenis tud maradandó problémákat okozni a, a gyerek szájában, hogyha, hogyha erre sor kerül.
0: Hát egyrészt minél kisebb a gyerek, annál nehezebb ugye kezelni, mert el kell érni nála, hogy együttműködjön, nagyon sok esetben súlyos fogszúvasodásos eltéréseket akár altatásos kezelésben is ah. kezelnek, szerte a világban és ennek azért nagy a kockázata egyrészt. Másrészt, hogyha a szóvasodás miatt túl korán, azaz a fogváltás előtt pár évvel, akár másfél évvel korábban elveszíti ezeket a fogacskáit, akkor különböző problémák alakulhatnak ki, egyrészt ez kihat a fogváltásra, a maradó fogak előtörésére, különböző fogazati anomáliák keletkezhetnek, illetve gondoljunk csak arra, hogyha a tejfront fogacskáit a, a metszőit veszíti el túl korán egy két-három éves gyerek, aki akkor Tanul, meg, tanul beszélni, helyesen kiejteni a szavakat. Ez a hangkérdést is befolyásolja. Ugyanakkor a nyelv uh, intonáitásában is zavart okozhat az úgynevezett uh, uh, nyelvdiszkinéziák alakulhatnak uh-huh. így ki túl korán, vagy nem tud átállni a, a gyerekkori uh, infantilis nyelési formáról fiziológiásan azaz a természetes folyamatnak megfelelően a felnőtt nyelési formára. Úgyhogy itt előtt sok komoly probléma adódhat abból, hogyha szuvasodnak a tejfogak, ha be is gyulladnak, és ez a gyulladás sokáig fennmarad kezeletlen, akkor ez defektusokat, struktúrális elváltozást is okozhat egy-egy maradó fog kemény szövetében, ami hát azon túl, hogy esztétikailag sem megfelelő, komoly um, problémát okoz és, uh, a maradó fogozaton.
1: De Egyébként korán felismerhető, észrevehető a szülő által, hogy valami probléma kezdődik?
0: Igen, sajnos nem elég korán, de azért még, ha idejében felismerik és elhozzák a gyereket, akkor még a folyamatot meg lehet állítani, le lehet lassítani, ahogy nő a gyerek, adott esetben az esztétikai részt is helyre lehet állítani. Az, az
1: igaz hogy egyébként aki gyerekkorban ezzel küzdött fog az felnőttkorban korban is elég hajlamos marad erre?
0: Hát a hajlam az megmarad, de nem hmm. feltétlenül kell, hogy egy tuvas tejfogazatot egy maradó, egy szuvas maradó fogazat kövesse. hogy ha ezt a szuvas környezettel, úgy nevezzük, hogy kariogénmilliót, a szájban ideje korán meg, sikerül megszüntetni, úgy a maradó fogak egy egészséges környezetbe törnek elő, uh-huh. nincs kontaktkárjez, yes, um, a, az első maradó fogak, a hatosok, amikor előtörnek, szintén nem fognak korán szóvasodni, mert azért gondoljunk bele, hogy az első maradó uh, nagy rágó fogak a sor végén törnek elő, ott uh-huh. nem cserő, cserélődik fog, a gyerek hat éves, ez tünetmentes, nem is mindig veszik az a szülők vagy a család észre, uh-huh. és a hat éves gyerek még nem tudja megfelelően tisztítani a leghátsó fogait, Úgyhogy ezek a fogak fokozott veszélynek vannak kitéve, uh-huh. és ugye nem is látszanak ugyanalt a mesztőkön, viszonylag hamar észreveszik, hogyha probléma van, az első maradó molárisokon kevésbé. Úgyhogy ahhoz, hogy ezek a fogak hosszú távon egészségesek maradjanak, nagyon fontos, hogy még a telfogatati időszakban azok a fogak áttörését, a maradó fogak áttörését, Megelőzően már olyan környezet legyen a gyerek tájában, uh-huh. ami nem favorizálja a szuvasodás kialakulását.
1: Azt írják, hogy ha már a gyermek tud köpni, öblíteni, akkor meg lehet kezdeni fogkefével a fogmosást, illetve fogkrémmel. Ő, itt kiemelik, hogy gyerek fogkrémmel. Ez mindig egy ilyen rejtély volt, hogy igazából a gyermekeknek szóló fogkrém az, az nem csak igazából az íze miatt más, hanem annak más, más összetevői vannak-e szerint?
0: Nem, nem csak az íze miatt más, persze döntően az íz is itt meghatározó. És itt azért felhívnám a figyelmet, hogy nagyon sok gyerek szereti megenni, Igen, lenyelni a fokrémet, ugye szoktuk mondani, hogyha a gyerek eltűnik egy pár percre a kérdőszobában, és ott nagyon csendesen viselkedik, akkor érdemes utána nézni, hogy mit művel, mert általában eszi a tubusból a fokrémet. Vannak ilyen preferenciák is, most nem szeretném ezeket a bárkákat felsorolni, de minden generációnak van egy kedvenc fokréma, amit szeret megenni. Itt csak az a veszélye, fent, hogy ugyan a fogkrémekbe és a fogkrémekbe alacsonyabb a fluorít tartalom, azért ezek nem az, arra lettek kitalálva, hogy ezt a gyerek megegye, hanem fogápolásra. Itt a lényeg, hogy a fogkrémet nem csak onnantól lehet használni, hogy a gyerek tud köpni és öblíteni, uh-huh. hanem sokkal korábban, csak itt a megfelelő mennyiség a fontos. A picitnél ez egy ilyen nagyon-nagyon vékony filmtelő a megfelelő kisfei fogkefén. Van olyan, ami csak műanyagsültés és puha ilyen rákcsiszerű uh-huh. fogkefe. Ezt követi a kis borsoszerű mennyiség és így tovább, amíg elérkeznek ugye a maradó fogaknál, elérnek a, a felnőtt fokkrémek itt. És itt nagyon fontos, hogy milyen uh, anyagokat tartalmaz a fokkrém. Lényeges, uh, hogy másfél-két éves korig, ha lehet, akkor fluoridmentes fokrémeket használjanak, vagy nagyon-nagyon csökkentett fluorid tartalmot, hogy mindegy kevesebbet nyeljen le a gyerek. A későbbiek folyamán a gyermekfokrémek uh, priorita asztalma az ilyen 500 PPM. Uh-huh. Most már vannak olyan ajánlások is, hogy ezt növelni kéne 1000 PPM-re. Ez a ppm ez pár szper milliót jelent, uh-huh. ennyi van egy um, egységben. Viszont az 1000 PPM-es gyermekfokrémeket vagy ilyen már Magyarországon forgalomban, inkább csak a magas rizikói gyerekeket szoktuk ajánlani, ilyen három és hat éves kor között, akiknél rendszeres a fogápolás, nincs különösebb gond, nekik bőven elég az 500 ppm-es. A hat éves kor után lehet használni a junior fogkrémeket, ezeknek a florít már enyhén megközelíti a felnőtt fogkrémeknek a florít az átlag a a felnőtt fogkrémek florít tartalma az 1500 ppm fluorid.
1: Uh, igazából a gyerekeknek a fogmosása, az hát mindig egy nagyon egy kritikus pont, uh, tehát uh, nem tudom, hogy ez igazából hol, hol, hol van elrontva. Most, hogyha visszaemlékszem a saját gyere- gyerekkoromra, akkor pontosan emlékszem, hogy mennyire gyűröltem, és sírásig ment a dolog, hogyha nekem este fogat kellett mosnom, reggel annyira nem érdekes módon. Na mindegy, de hogy uh, igazából hogy lehetne nem megszerettetni, vagy elfogadtatni legalábbis jobban a gyerekekkel, az, hogy igenis fogad kell mosni, mondjuk a, a gyermekfogászatoknak, szoknak ebben, lehet szerepel? Mert a fogorvos előtt mindig úgy felvágtunk gyerekként, hogy igen, én nagyon rendesen szépen mosom a fogomat, aztán hazamentem is igazából, meg ugyanúgy utáltam tovább az egészet. Tehát hogy lehetne közelebb hozni ezt a kettőt?
0: Hát egyrészt a gyermekfogorvosok, sőt a dentálhigiénikusok is, ha nem kell az orvosnak lenni, meg tudjuk az állapítani, hogy a gyerek megfelelően mosa fogat vagy nem válmit is mond. Ennek vannak azért jelei a szájban, hogy megfelelő a technika, amit használ, illetve rendszeresen mosolja a fogát. Ezt akár a gyereknek is meg lehet mutatni ilyen lepedék színező tablettákkal, amelyek uh-huh. nem csak az aznapi lepedéket, hanem a 48 órást is kiszínezik. Ezt már patikában no. is lehet kapni otthoni használatra is és ezekkel szoktuk ilyenkor, szoktuk javasolni, hogy gyakoroljanak otthon, hogy a fogmosási technikájukon javítsanak. Ugyanakkor, hogy hogyan lehet megszeretetni magát a fogmosást, az egy érdekes kérdés. De a gyerekek általában nem mondhatni, hogy nem szeretnek fogatmosni, ugyanakkor, hogyha ezt szoportosan tudják művelni, egy óvodába, így kezés után, vagy akár már a bölcsibe rászoktatják, akkor sokkal nagyobb tervvel foglalk fogat most uh-huh. Ott van a családban, meg hát a jó példával kell előjárni, esetleg a szülőkkel együtt moson fogat, ugye így kontrollálni lehet az időt is, hogy mennyi uh-huh. ideig, mos fogat, és így játékosan meg tudja a szülő, vagy a nagyobb tervé tanítani a kicsiket, hogy hogyan is zajlik maga a fogmosás. És ez nem lesz egy traumatikus élmény, mm. sőt, ugye hát a kicsik mindig a nagyobb példáját szeretik követni, úgyhogy ö, ilyen esetben még inkább fogják tisztítani a fogukat. Itt van még egy, ugye, egy kényes korszak, hogy ö, ugye a pubertás itt, itt két dolog fordulhat elő, hogy azok, akik addig nagyon akkurátusan tisztították kisebb gyermekkorukban a fogukat, most mm. hirtelen erről megfeleznek ugyanakkor egy olyan jelenség is fellép, hogy akik addig, akiket addig nagyon nehezen veszünk rá arra, hogy rendesen tisztítsák a fogokat, vagy egyáltalán hirtelen ez megváltozik, és elkezdik nagyon akkurátusan tisztítani a fogokat, illetve odafigyelni a szájhigiénjára egyáltalán.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. rózsanói Mikatinkának, Katinkának, a szemelvész Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika igazgatójának, és köszönöm szépen még egyszer a hasznos és érdekes információkat.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat ezúton is.
1: Ezzel pedig az önök figyelmét is köszönöm. Laj hallották viszont hallásra.
0: A vény Nélkül című műsorunkat hallották.